0: שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, וובינר ההשקעות של גלובלנט. כיף גדול שכולכם כאן איתנו היום לפרק נוסף, פרק מספר 103. ברוכים הבאים, כל מי שנמצא כאן איתנו. אני אורן דוברי, ואתם בוובינר ההשקעות של גלובלנט. אז כיף גדול שאתם כאן איתנו, בין אם אתם בוובינר, בפודקאסט, מאזינים להקלטה או צופים בלייב, כי אנחנו פה בלייב עם הרבה מאוד חברים טובים. אנחנו בלייב בכל יום שני בשעה חמש, גם בזום וגם בפייסבוק. אז כיף גדול שאתם כאן איתנו. מי שאיתנו בלייב, חלקכם בזום. אל תדאגו, אנחנו לא רואים אתכם, אבל אתם רואים אותנו. עדיין אתם חלק מהתוכנית, ולכן למטה יש צ'אט ו-Q&A, ואני מזמין אתכם לשאול שאלות, להעיר הערות, כל דבר אנחנו עונים תוך כדי, ושמחים לנהל איתכם שיח תוך כדי הפרק. אז ברוכים הבאים, ואני מקווה שלכולם היה, קודם כל, חופשת פסח נפלאה, קצת זמן עם המשפחה. אולי חופש קצת, אה, והנה אנחנו מתקרבים לחודש מאי. אז אה, מה יהיה לנו במאי? רגע לפני שנדבר על היום, ככה טעימות קטנות, אה, אנחנו נחזור ואנחנו נדבר על אה, חוב לכל מיני חברות פרטיות, אנחנו נדבר על מדוע בריטניה הפכה לבירת עולם ההשקעות, פרק מיוחד. שנארח מאנגליה, אנחנו נהיה באנגליה במהלך השבוע, לא הבא, אחד שלאחריו, אז אנחנו נדבר על למה כל הגופים הפיננסיים נוהרים לבריטניה. לאחר מכן אנחנו נדבר על איך אפשר לייצר הכנסה פסיבית דרך השקעות בתנודתיות נמוכה. 23 למאי, שימו לב לשם הפרק, כיפת ברזל לעליית הריבית. אילו השקעות יגנו עלינו בתקופה של עליית ריבית, אנחנו צופים, יש אפילו שאומרים בחצי שנה הקרובה עלייה של 2% בריבית, מה יגן עלינו? ולאחר מכן, 30 למאי, פרק מיוחד, לוקאלי או גלובלי, ניהול סיכונים בפיזור, אז כל זה יש לפנינו בחודש מאי. אבל אנחנו עדיין באפריל, ואנחנו הגענו לפרק האחרון של אפריל. נדל"ן בחצאית הזדמנויות השקעה בסקוטלנד, והיום גיא אילוז, מנכ״ל גלובלנט ישראל, ייארח ויראיין את יהודה מסינגר מ-M&S השקעות, על למה דווקא סקוטלנד. אנחנו מדברים הרבה פעמים על בריטניה, היום אנחנו נלך קצת צפונה ונדבר על האחות הסקוטית ואיזה הזדמנויות יש בשוק הנדל"ן בסקוטלנד, וקצת נזכור את השוק. עצמו, אז לפנינו היום. רגע לפני שנתחיל, חשוב לי להדגיש ולציין כי אין בוובינר בפודקאסט הזה להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות או ייעוץ מס. הוובינר אינו המלצה או הצעה להשקעה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר, ואין לראות בפרק הזה כהזמנה לביצוע פעולה. הוובינר הוא לידיעה, ככה שכל אחד משתמש בנתונים האלה בשביל הידע האישי שלו, ולאחר מכן אנחנו כן ממליצים וכן מציעים להיפגש עם איש מקצוע, מתכנן פיננסי, לבוא אלינו או ככה בתוך המשפחה, לקבל החלטות שמתחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל משפחה. אז שלום לכל האורחים שלנו, גם בפייסבוק וגם בזום בלייב, וגם כמובן לצופים שלנו בעתיד, שמקשיבים להקלטות. אז מאיתנו פה היום, דוד ברנשטיין, כיף גדול שאתה כאן איתנו, דורון, אשר, חיים, פאדי, אה, ג'ייקוב, מאור, מיכאל, רן, יוסי, הרבה אנשים טובים, אהובה, אה, ישראל, מארק, מימון, מירי, סוזי, יצחק, כמה שמות שאני גם לא מכיר, הרבה אנשים טובים. כיף גדול שכולכם כאן איתנו, ואנחנו רוצים לשמוע הערות, שאלות, מענות, הענות, תוך כדי הוובינר. תמיד, תמיד אנחנו שמחים אה, לדסקס איתכם. אז, הגיע הזמן אה, להגיד שלום לאורחים שלנו. שלום לכם, גיא ויהודה. רק רגע... הם צריכים לעלות אלינו עוד שנייה. שנייה אחת, ו... אה, יהודה, אתם צריכים רגע ללכת למסך ולהפעיל את הווידאו. אז עוד רגע הם יפעילו את הווידאו, אה, ואנחנו נגיד שלום לאורחים שלנו. היום כאן איתנו מנכ"ל גלובלנט, אה, אה, גיא אילוז ויהודה מסינגר מ-MNS. הנה. הצלחת להפעיל את המצלמה, ואותו דבר עם ה-unmute, כמו שעשית, להוריד גם את הסאונד. הם באולפן החדש שלנו, במשרדים. שלום, יהודה, מה העניינים? אהלן,
1: אורן, מה נשמע? כיף גדול להיות פה איתכם היום.
0: יופי, שומעים אותך טוב מאוד. שלום, גיא. מצוין. גי. היי, אורן, מה שלומך? טוב לראות אותך. מצוין. אחרי
2: החופש והחול המועד וכל הצבירת אנרגיות.
0: כן. כיף גדול. ס... נכון, נכון. השנה גם, השנה גם התעקשנו והשתדלנו לצאת לחופש. חשוב. כן. כן. אז אני יכול לשתף שגיא ויהודה מדברים מהאולפן החדש שלנו, במשרד החדש שלנו. עברנו אחלה לאחרונה... אחלה אולפן. עברנו לאחרונה למגדל הכשרת היישוב. בז'בוטינסקי, בבני ברק, למשרדים גדולים ויפים, ואנחנו מזמינים את כולם לקפה כמובן, אבל כרגע, מה העניינים, יהודה? ברוך הבא.
1: תודה רבה, כיף להתארח פה אצלכם היום, ואהבתי גם את הכותרת, נדל"ן בחצאית. יפה.
0: אני לא אגלה מי חשב על הכותרת, גיא. גם אני לא. אבל תראה, טוב, גיא עוד יספר וככה, באמת בפרק הזה זו שיחה ביניכם, גיא ויהודה, אבל אנחנו מדברים על בריטניה הרבה, ועל סקוטלנד בכלל לא, והייתה פה הזדמנות מאוד מאוד מעניינת להביא גוף עם הרבה ניסיון. פה אני רגע יעצור, ואני אתן לגיא לנהל את השיח היום. לכל הצופים, למטה יש צ'אט ו-Q&A. שאלו שאלות, תעירו הערות תוך כדי, ונתייחס להכל בתקווה. אז גיא, הבמה שלך.
2: טוב, אורן, תודה רבה. יהודה, לכבוד הוא לי, לארח אותך אצלנו כאן. תודה, כנ"ל, תודה רבה, גיא. החופשה עברה בסדר? כאילו, אנחנו יומיים אחרי החופשה,
1: וכאילו... עדיין מתאוששים. כאילו לא הייתה חופשה. בדיוק, צריכים חופשה נוספת, אבל היה כיף. יופי.
2: אז לפני שנדבר קצת על סקוטלנד ועל M&S, אני חושב שכפתיח, אנחנו בגלובלנט, תחום ההתמחות שלנו זה השקעות אלטרנטיביות. והקהל שלנו נחשף למה שקורה בשווקים, גם לפני החופשה, גם עכשיו, גם במהלך החופשה, ונראה לי שהטיימינג של הוובינר הזה הוא, אני לא רוצה להגיד מדהים, כי סביבנו יש המון המון המון, המון איומים, mm -hmm. אבל הוא מאוד 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 אקטואלי, בוא נגדיר את זה מסכים, ככה. מסכים, מסכים מאוד. כי הסביבה היום בשווקים היא של המון חוסר ביטחון, המון אי ודאות, מאוד 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 גדולה, אנחנו לא יודעים, mm -hmm. אנחנו אף פעם לא יודעים הרי מה יהיה, ואנחנו כן מתחילים להרגיש שהאיומים, אם היינו באיזה עשרים שנות רלי, למרות שגם בדרך היו כל מיני עליות ומורדות כי לא חסר, אבל עכשיו בעצם אנחנו יודעים שלפי המומחים ולפי כל התחזיות, שהראלי הזה הסתיים. ואנחנו נמצאים בתקופה שמאוד מאוד מאוד בעייתית. קרן המטבע העולמית הוציאה תחזית מאוד קודרת בכלל, אבל ספציפית גם לאור המלחמה של רוסיה ואוקראינה. אנחנו בתקופה של אינפלציה שעולה, ריבית שעולה, תחזית צמיחה מאוד 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 אה, לא מרעננת ולא, ולא אופטימית. אנחנו יודעים שהולכת להיות עליית, עליות ריבית, כולם כבר מדברים על זה, זו עובדה קיימת. אז אם אנחנו נשענים על המומחים, אנחנו יודעים שהולכים לקרות כל מיני דברים, אנחנו רק לא יודעים מתי, ולא יודעים מה העוצמות של הדברים האלה. הניסיון מראה שאנחנו נמצאים בתקופה שהכל מאוד מאוד קיצוני. אז התנודתיות הופכת להיות הרבה יותר חזקה. טורבולנטי. בדיוק, העליות ריבית הופכות להיות הרבה יותר אגרסיביות. יש לכך סיבות, לא ניכנס לזה כרגע, כי זה לא הנושא שלנו, זה מעניין כפני עצמו. אבל מה שיותר מעניין, זה איך זה משפיע עלינו כמשקיעים ועל המשקיעים של גלובלנט, כי זה מה שחשוב כרגע, ואני חושב שבתקופה הזאת, Um, הנושא של השקעות אלטרנטיביות הוא למעשה נותן סוג של מענה, כי אנחנו כמשקיעים, מכיוון שאנחנו לא יודעים לחזות מה יהיה, אנחנו כן צריכים להיערך ליום סגריר הרבה יותר מתמיד, ולחשוב, לעשות איזה סוויץ' בראש, אם הסוויץ' שלנו כל הזמן היה, טוב איך אני משיג עוד X תשואה, עוד Y תשואה, עוד דברים כאלה ואחרים, היום אנחנו צריכים לעשות סוויץ' ולחשוב איך אנחנו מתגוננים מפני הסערה שהולכת להגיע, היא יכולה להגיע... במספר גלים, בגל אחד, אנחנו לא יודעים, אבל הסווייט צריך להיות סוג של מגננה, זה של הגנה, ולא רק איך אני מסיק תשואה. לא שהתשואה אינה חשובה, אבל הסיפור של האחוז לכאן, אחוז לשם, הוא לא הדבר המרכזי, הדבר המרכזי הוא איך אני מגן על עצמי. כמו באמת, אם הייתה סערה אמיתית, אז הייתי חושב איך אני דואג שהגג לא ידלוף, ושיש לי מעילים, וציוד, וחימום, ואולי אוכל. לא עלינו, אנחנו לא חווינו את זה בישראל, כי אנחנו מדינה יותר קיצית, אבל לצורך ההשוואה, זה למעשה מה שאנחנו צריכים לעשות כרגע, ולחשוב איך. איך אנחנו על סופגים פחות הפסדים, מגנים לפחות על חלק מהכספים שלנו, וזה העולם של ההשוואה. זה, זה
1: להשיג תשואה, אבל תוך שימת דגש מאוד משמעותית על הקטנת הסיכון, בדיוק. הקטנת הסיכונים. בדיוק, אז,
2: אז זה ככה היה פתיח להכניס אותנו קצת לאווירה. של איך אנחנו בעצם מקטינים את הסיכונים ומייצרים איזשהו תמהיל השקעות שהוא רלוונטי ולכן אני שמח שאתה כאן. תודה רבה. אז כי אתה בעצם חלק מהפתרון, אתה לא חלק מהבעיה. תודה. וחשוב לי לשמוע, אז בוא נתחיל אולי טיפה כי אורון התחיל לדבר על ה-UK, אנחנו מכירים מאוד מאוד את בריטניה ואת אירופה וסקוטלנד זה באמת תחום שהוא יחסית פחות מוכר. אז אשמח אם תספר קצת על השיר. סקוטלנד, סקוטלנד <תספק> באמת,
1: כמו שככה, גם אתה גיא וגם אורן הצגתם, היא תמיד ככה אחות הקטנה הצפונית של אנגליה, שאומרים בריטניה, הרבה פעמים חושבים אנגליה, אבל צריך לזכור שבריטניה בסוף היום מורכבת גם מאנגליה הגדולה, גם מסקוטלנד בצפון וגם מוולס. ואנחנו באמת, הפעילות שלנו היא פעילות בריטית, אבל ממוקדת במידה רבה בסקוטלנד. אני חושב שמצאנו לעצמנו ככה פינה חמה שקות ושקטה. יש שמות אגב
2: מבחינת הכלכלה בין סקוטלנד לשאר יוקר. אני ש... חושב,
1: אני, אני תמיד שואלים אותי על סקוטלנד ולמה בחרנו בסקוטלנד ובשנים באמת הרבות שאנחנו פעילים אה, בנדלן המניב בבריטניה אנחנו עושים בעיקר סקוטלנד, שואלים אותי למה במשפט אחד אני תמיד אומר סקוטלנד זה כמו אנגליה על סטרואידים. אתה <laughs> אומר אתה מקבל את כל הטוב של בריטניה כמכלול, אוקיי, וכתשתית עסקית, משפטית, חשבונאית, סדר, שיטה, אחת הכלכלות כמובן החזקות ביותר בעולם. יחד עם זה, השוק הסקוטי, שהוא שוק הרבה יותר קטן, מצומצם, הוא הרבה יותר פעיל, הוא הרבה יותר ויברן, הוא הרבה, אה, אה, הוא, הוא פועל ב, בדינמיקה שונה, אוקיי? הוא אחת ה... אגב, בתחום הנדל"נים הוא נחשב היום באירופה לאחד מהשווקים הצומחים. באירופה, למרות שפחות מכירים אותו. גלאזגו, אזור גלאזגו, אזור אדינבורו, קיבלו בשנים האחרונות הרבה הרבה ביקושים מכל העולם, ממשקיעים מכל העולם. אני חושב שהיתרונות שה המרכזיים שאנחנו רואים, מעבר באמת לתשתית הבריטית, שוק משוכלל, שקיפות, סדר, שיטה וכלכלה יציבה, זה העובדה שבסקופטנד באופן כללי, על הנדל"ן שאנחנו משקיעים, אנחנו נקבל ככלל. תשואות יותר גבוהות מאותה השקעה בדיוק ואנחנו עוסקים וחשוב לומר רק בנדלן מסחרי מניב אנחנו לא עוסקים במגורים אנחנו לא עוסקים ב-development אוקיי אנחנו עוסקים בנדלן מניב בנדלן המניב נקבל לרוב תשואות גבוהות יותר בהשקעה הסקוטית לעומת השקעה באנגליה והעלות the cost of doing business העלות הבסיסית תהיה נמוכה יותר מאשר אותה השקעה תעשה אותה עכשיו בלונדון במנצ'סטר ב... ובערים אחרות נוספות באנגליה.
2: למעשה הסביבה בסקוטלנד מייצרת שואות גבוהות יותר, כנראה בגלל המחירים שהם יותר אטרקטיביים למשקיעים. אז לפני שנדבר טיפה על השווקים, אולי תספר לנו קצת עליכם, על הפעילות שלכם. בשמחה. אה, אה,
1: אני גיא, אנחנו קצת מכירים, אה, אה, עוסק בנדלן, בהשקעות, ביזמות נדלן מזה כ שנים. ולמעשה בשנים הרבות האחרונות, יחד עם השותף שלי רואה חשבון עדי שוורץ, אנחנו עוסקים ומשקיעים רק בנדל"ן מניב, מסחרי מניב, בבריטניה, שוב בדגש סקוטלנד. הצוות שלנו, הצוות הניהול של הפעילות, כולל גם את אהרון ברנר, הוא למעשה אותו אדם יקר שהביא אותנו מלכתחילה, לפני שנים לא מעטות, לבריטניה. הוא עצמו משקיע מזה כ-25 שנים רק בנדל"ן מניב בבריטניה. ולמעשה הוא הביא איתו, אנחנו ירשנו במרכאות יחד איתו, את, את אותה תשתית שהוא פיתח לאורך השנים. <שמע> ארי, הוא,
2: הוא, בו, הוא, ישמדלן...
1: הוא, הוא למעשה הוא בנקאי במקור, הוא איש מימון, למעשה גם היום אצלנו בתוך הצוות הוא, אחראי, הוא האנליסט הראשי של העסקאות והוא אחראי למעשה על כל הצד המימוני, אנחנו תמיד תמיד בהשקעות שלנו ואני מניח שנתייחס לזה קצת בהמשך, עובדים ומשקיעים במקביל או יחד עם בנקים. בריטים או אחרים, במקרה האחרון זה בקרה סנטרדר, בנק ספרדי, אבל רוב בנקים בריטים, זה מסייע לנו גם להשביח את התשואות, את המשקיעים שלנו, וגם לבצע דיו דיליג'נס, בדיקות נאותות, על הנכס, על השוכרים וכדומה, שמאוששים שההשקעה הזו היא אכן השקעה טובה ואיכותית. אהרון במקרה הזה אחראי גם על הצד המימוני מול הבנקים, ולהשלים ככה במילה, ארי אקשטיין. הוא למעשה מנהל את הפעילות ואת הצוות שלנו בבריטניה עצמה, הוא יושב במשרד שלו, יושב בלונדון, אבל למעשה אחראי על כל ה... יצירת הפייפליין, יצירת העסקאות, פעם אחת, ופעם שנייה, ב-Property Management מנ השוטף, למרות שכפי שאנחנו נראה ונשוחח על זה, אני מניח, אנחנו כמעט לא צריכים ולא נדרשים לבצע property management מנ משמעותי, ואחרונה חביבה, משמעותית, טלי ירון אלדר, עורכת דין טלי ירון אלדר, לשעבר נציבת המס בישראל, שמלווה אותנו משפטית ומיסויית ונותנת גב חזק נוסף <אז> לפעילות שלו. מעשה
2: אפשר לומר שבצוות של אנשי מקצוע, נכון. מומחים בתחומם כולם ישראלים,
1: נכון, חוץ <את> מהארי <המנטליות> שהוא, הארי הוא בריטי, כן,
2: שמכירים נכון. את המנטליות של המשקיע הישראלי,
1: נכון,
2: לתקשר איתו בטח בשפה, אבל, אבל הכי חשובים בעצם לחבר בין סקוטלנד, לבין משקיעים ישראלים, חד משמעית, ולייצר הזדמנויות השקעה, ואני
1: אחדד גיא את מה שאתה אומר, כי אנחנו עוסקים בנדלן מניב מסחרי, זה דורש מומחיות, זה דורש התמחות, אה, אה, ואנחנו נתאר ככה את המאפיינים של הפעילות, אה, חשוב מאוד 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 בדברים האלה, שתהיה לך תשתית חסונה, גם בצד המשפטי, גם בצד המיסויי, וכמובן בצד הנדלנים. זה הלב של הסיפור. אז
2: אולי תרחיב טיפה על הפ... כן. הפעילות שלכם, כן. זו פעילות של אדם מסחרי בלבד. מניב, נכון.
1: אנחנו למעשה רכשנו עד היום תשעה נכסים מסחריים מניבים, רובם אגב סביב אזור גלזגו, שהוא שוב אחד מהשווקים החזקים והצומחים, היום באירופה, לא? בבריטניה, באירופה. הנכסים... שלנו כולם מאופיינים בכך שאנחנו קונים את הנכס עם סוחרת, סוחרת חזקה או מספר סוחרים חזקים עם חוסן פיננסי משמעותי מאוד, אוקיי? בדרך כלל חברות גדולות, ציבוריות או כאלה שדרוג האשראי שלהם הוא הגבוה ביותר או מהגבוהים ביותר שיש, לטווחים ארוכים מאוד, הסכמי שכירות לטווחי שכירות ארוכים מאוד וכל ההסכמים, וזה אולי שלוש האותיות החשובות ביותר בכל הפעילות שלנו בבריטניה, בנדלן הבריטי, כולם הם מסוג FRI, FRI, Full Repair and Insurance, שזו אולי אחת הנקודות המשמעותיות שהביאה אותנו בכלל להשקעות בבריטניה, ושהשאירה אותנו שם, ולכן גם המוקד שלנו קדימה, הוא רק בריטי. FRI אומר בפשטות, בלי להיכנס כאן לניסוחים משפטיים, שכל החבויות השוטפות בתפעול הנכס, כולל התחזוקה, כולל הביטוחים, כולל שטחים ציבוריים, כולם כאחת מוחלות על הסוחרת ולא על בעל הנכס. זה מאוד מאוד מעט, כי... יתרון עצוב. רק
2: לא מזמן, לפני מספר הימים, אני לא אנקוב בשם האתר, אבל אחד האתרים הכלכליים, בסוף השבוע פרסם מאמר מאוד מאוד מעניין על שוק הנדל"ן בישראל, שאנחנו כולנו מאוד מאוד אוהבים אותו, וזה קרוב... נכון. ללבנו וגם לביתנו, כי אנחנו כולנו כאן. <אז> אמת? אבל הוא דיבר על הצד הפחות מוכר, שזה בדיוק מה שאתה מדבר עליו, שפתאום... צריך לתחזק את הנכס לאורך שנים, ויש הוצאות, ואז למעשה... פתאום מתפוצץ
1: צינור, פתאום הגג דולף, אפרופו הגג בפתיח שלך, אותו גג, והנכסים מתיישמים, יש שחיקה,
2: יש בלאי, ואז למעשה הצורה יורדת, זה המשמעות. חד משמעית, יש פערים
1: ענקיים הרבה פעמים, ואני גם, אני גם אהבתי להשקיע מאוד בישראל, ואני עדיין אוהב את זה, אבל השקט הנפשי, ומדברים כאן על הקטנת סיכונים, זה היה ככה הפתיח שאתה נתת ואני מאוד מתחבר למה שאתה אומר כי זה מה שמנחה אותנו תמיד הקטנה של הסיכונים בעיקר כמשקיעים זרים זה נכון שיש לנו נוכחות משמעותית בבריטניה אבל עדיין כמשקיעים זרים אתה רוצה להקטין את הבלתי צפוי אתה רוצה להקטין את הבלת"מים אתה רוצה לא להתעסק בכלל באותם דברים שלא רק מצריכים עיסוק אלא מקטינים כמו שאתה אומר בשוטף את התשואות ולכן העובדה שאנחנו הולכים על מאפיינים כאלה של סוחות חזקות מאוד של טווחי שכירות ארוכים, שאני אומר ארוכים, זה עשר שנים בצפונה, ללא אפשרות יציאה של הסוחרת. אוקיי, okay, זה חשוב מאוד. אל, אתה לא פוגש דברים כאלה בישראל, או בהרבה מקומות אחרים באירופה, או אפילו בארצות הברית. פלוס ה-FRI נותן לנו במידה רבה שקט נפשי, ולא פחות חשוב, ביצוע מול תכנון שהוא כמעט כמעט מושלם.
2: זה משהו שהוא ייחודי לבריאות שלכם, או שכך מקובל בסקוטלנד? יש משהו שונה.
1: תראה, המיקוד של, בפעילות שלנו זהו הפוקוס, אנחנו לא נבצע עסקאות שבהם המאפיינים האלה לא מתקיימים. יש אחרים שמבצעים עסקאות מסוגים שונים, לא רק בנישה הזו, לא רק בסגמנט הזה, אבל היתרון שבריטניה, וחשוב ככה באופן ציורי לתאר את זה, שאתה בעל נכס, ואני מדבר כמובן שוב בצד המסחרי, האמינים, הלנדלורדיות, כן, הם לא סתם קוראים לזה לנדלורד, יש איזו תפיסה, והוא כמעט ביאס מובנה בשוק הבריטי, שבעל הנכס, אוקיי, הוא בעל הנכס. הווה אומר שאת כל ההתעסקות סביב הנכס, בצד המסחרי, צריך לבצע הסוחר, כל עוד ההסכם הוא הסכם FRI. ורק כדי שוב להרטיב את העניין הזה מעבר למושגים, זה אומר שהסוחרת שלה, חברה הסוחרת, ואגב זה יכול להיות מסוגים שונים, זה יכול להיות בלוגיסטיקה. איך פה הערה שלא שומעים כן. לא אותי מספיק טוב? עוד יותר לקרב? רגע, ככה אנחנו בסדר יותר? כן? אני ממש עכשיו דבוק לזה, אוקיי? אני אנסה את אוקיי, ככה שומעים בסדר? אה, אותי, סליחה. לא רשמו למי, אבל אתה יודע, צריכים לנחש. אבל עכשיו רשמו, בסדר בואו נמשיך. אוקיי, אז אני אומר, הסוכרות שלנו, שהן חברות ענק בדרך כלל, חברות חזקות, nationwide בבריטניה, או גלובליות, בתחום הלוגיסטיקה, בתחום התעשייה, בתחום המסחרי, אבל רק חברות גדולות, כמו אלדי, כמו סנסבוריז, החברות האלה מחזיקות בחברות ניהול משל עצמן, אוקיי? זאת אומרת, אם משהו נפגע בצינור או בגג, אני אדע את זה אחרי שחברת הניהול של הסוחרת שלי כבר טיפלה, אוקיי, בעניין, וזה באמת נקודה קריטית לפעילות בהפחתת הסיכון, ובשורה התחתונה, בנקודה אחת, שאולי לא ציינו אותה עד עכשיו, אבל היא מהות ההשקעה והפעילות שלנו, יצירת הכנסה שוטפת מהנכס, קבועה ורציפה. שהמשקיעים שלנו משקיעים איתנו, הדבר המרכזי שאנחנו מייצרים עבורם, קודם כל, אוקיי? קודם כל, זה לדאוג שאכן אנחנו מאפשרים רבעון לאחר רבעון, רבעון אחר רבעון, באופן שיטתי, לייצר להם הכנסה שוטפת קבועה, שהיא במידה רבה, עד כמה שניתן כמובן בנדל"ן, בנדל"ן תמיד יש סיכונים, אוקיי? במידה רבה מביאה סיכון, רמת סיכון אולי מהנמוכות שיש וקיימות בתחום זה. הזה.
2: קודם כל, הנקודה הזאת של, אנחנו קוראים לזה בשפה שלנו מוצר או השקעה מחלקת, כי <אז> למעשה... נכון, השקעה מחלקת, בדיוק. זה משהו שכולנו אוהבים, ואני חושב שדווקא נכון. בנקודה הזאת של היום, בגלל הסיכונים שדיברנו עליהם קודם, כולנו רוצים לפגוש את הכסף. בדיוק. ולהרגיש שבעצם... הכסף עובד בשבילנו. בדיוק. כשאתה עושה השקעה שהיא ארוכת טווח ואתה לא פוגש את הכסף, ברמת התחושות לפחות, לא תמיד זה נכון בפרקטיקה, אבל לפחות יש המון פסיכולוגיה, בטח בסביבה שאנחנו נמצאים בה כרגע, אני יודע שיש שוכר, והוא משלם, והכול תקין, ואני מקבל כל רבעון את הכסף, אז אני יודע שהעסק עובד
1: כפי שאני ציפיתי, ואין פתאום הפתעות. אמת ויציב. אני, אני יחד עם זה, אני חשוב שלנו, של הצוות, הבחירה הנכונה, אוקיי, לאחר דיו דיליג'נס. אולי תרחיבו באמת, תרחיב טיפה על איך אתם בוחרים
2: את הנכסים, כי אני מניח... בשמחה. שיש מגוון של אלטרנטיבות ואופציות. בשמחה,
1: נכון. נכון. אז אני רק אשלים גיא ברשותך, ואני אגיד שמעבר באמת לדאגה ליצירת הכנסה קבועה ושוטפת, חשוב לנו בכל זאת גם למקסם ולהשביח את הנכס עד כמה שניתן ללא בדרך כלל עבודות דבלופמנט אקטיביים. זה אומר שחלק מהסכמי ה-FRI, אותם הסכמי שכירות, בדרך כלל, כוללים בתוכם גם נקודות שנקראות רנט ריוויו, נקודות של הערכת השכירות עם אפשרות העלה בלבד של השכירות. הווי אומר, גם אם השוק מתרסק, במקרה הגרוע, אני אשאר לאחר חמש שנים או שלוש שנים באותה רמת שכירות בדיוק, כפי שאני היום. אבל אם השוק לא יתרסק, אלא צמח, אני אהנה מהשכירות, מהעלייה, מהעלייה, מהעלייה של ה... איך אנחנו משיגים את ה... וזו שאלה מצוינת, כי שאלת המפתח לא קל היום, בכלל בעולם, אוקיי? בסביבה שאתה תיאר, תיארת, אה, 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 למצוא, לאתר ולסגור עסקאות ונכסים טובים. אגב, בעיקר אחרי הקורונה, שנתיים וחצי שאנחנו כולנו עברנו בעולם כולו, נכסים חזקים, נכסים סולידיים, בסגמנט שלנו, ספציפית, התחזקו עוד יותר. למה? כי הביקושים לאותם נכסים, מסוג הזה בעיקר בגלל הקורונה, אוקיי? רק עלו, ולכן הרבה הרבה גופים, חברות ויזמים כמונו מחפשים בבריטניה, כלכלה יציבה, כלכלה אה, חזקה באופן מסורתי, אה, 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 מחפשים נכסים שהם נכסים סולידים וקשה לסגור אותם. מה היתרון שלנו בהקשר הזה? דרך הקשרים שלנו לאורך השנים, ואגב המוניטין גם שאנחנו יצרנו אה, בשוק הסקוטי, זה מעניין אה, שאני ועדי שותפים מגיעים לשם, קוראים לנו ה-Israeli boys. אוקיי, okay, ה-Israeli boys, אני עוד עד בן 52, אבל אנחנו ה-Israeli boys. למה uh, boys? כי אומרים, ה-Israeli boys מגיעים, יש עסקה. זאת אומרת, יצרנו, דווקא בגלל השוק, יש מוניטים, בדיוק, שלא לא מבלבלים את השכל, לא מבלבלים את המוח, אלא באים, אבל זה קורה, מאחר שהצוות שלנו ואנחנו, בחנו קרוב ל-20 עסקאות, שונות, מגוונות. ברחבי סקוטלנד, או בכלל בבריטניה, כדי למצוא את הנכס שמתאים לנו, לאור המאפיינים שאני תיארתי.
0: זה לא קל. אני, אני רק רוצה לומר, קודם כל, יש כבר כמה שאלות, אני שומר אותן אה, להמשך. גיא, תשים לב, גיא, תשים לב שלפעמים אתה לא מדבר לתוך המיקרופון, ו, ולכן... אתה מדבר אה... למיקרופון? כן, זו המטרה של המכשיר okay. הזה שנמצא שם. <laughs> מטרתו לקחת את קולך ולהעביר אותו לצופים.
1: מצוין, בסדר גמור. תודה על ההערה. על הכיפאק. Uh, uh, כן, אז, אז חלק מהעניין הוא באמת uh, לנסות ולאתר. היתרון שלנו הוא שלאור המוניטין שנוצר, והשנים הרבות שהצוות שלנו עוסק רק בנדל"ן מניב מסחרי uh, בבריטניה, אנחנו יודעים להגיע לאותן קרנות וחברות נדל"ן גדולות, השוק הבריטי, שבדרך כלל, על פי מדיניות הקרן, אחת לחמש שנים, אחת לשבע שנים, הן צריכות פשוט למכור נכסים. אנחנו יודעים להגיע לפני מצב המכירה, לפני, יצ... לפני שהנכס יצא לשוק, מה שמכונה אוף מרקט, לסגור עסקה מהירה עם אותן קרנות, ואז למעשה נוצר מצב ווין וויני. למה? הווין ווין הזה נוצר מכך שהן לא צריכות לצאת לשוק, לעיתים הן שיווקית לצאת לשוק. אנחנו צריכים אמנם לסגור עסקה מהירה, אוקיי? אין כאן, כאן הרבה מקום להתבלבלויות, צריך להיות מאוד ממוקדים, לבצע דיו דיליג'נס מהיר, משפטי, נדל"ני, להיות ממוקדים, מפוקסים, אבל לרוב זה מאפשר לנו לייצר מחירים, מחירי רכישה, טובים מאוד. הווי לקבל דיסקאוט בקנייה, מה שמאפשר לנו פוטנציאל אפסייד גם במימוש לאחר מספר שנים.
2: אם אנחנו שוב רגע מחברים את זה, אני אשתדל להיצמד למיקרופון.
1: אני שומע אותך נאז. אני בטוח.
2: לעולם הזה של ניהול הסיכונים, אתם בעצם רוכשים נכסים שעם הסוכרים. נכון מאוד. זה לא שאתה קונה נכס ועכשיו יש לך גם זמן להשתמש סוכר, נכון, נכון. זה אתה קונה נכס עם סוכר לתקופות ארוכות. אני מתנצל בפני כלל המאזינים שלנו והצופים שאנחנו לא יכולים לציין את התקופות, ואת התשואות, כי אנחנו תחת חוק הייעוץ בהשקעות. אבל אני אומר כי רק כפתיח, שהפרטים יינתנו למי שירצה, שיפנה אלינו, ואנחנו כמובן נפנה אליכם, וניתן את כל הפרטים על פי מה שמוגדר בחוק. אבל מה שמעניין זה שאתה קונה נכס מניב פר אקסלנס, נכון מאוד, בפנים, שוכר ברמת דירוג גבוהה, נכון, עם הסכמי ארוכת טווח, וזה מקטין מאוד מאוד את הסיכון למשקיעים שלא נמצאים באי ודאות. באמת,
1: אני, אני לא בונה מודלים של מה יהיה, לא בשוק, לא אם אכניס סוחרת חדשה תח, תחת הסוחרת הנוחית, אני בונה את המודל העסקי בהתאם למצב הקיים שאותו אני רוכש. אם לאחר מכן אני אוכל להשביח גם בצורות כאלו או אחרות את הנכס, זה בונוס. אבל קודם כל, מ-day one אני רוצה לוודא שלמשקיע שלי יש הכנסה, תרועה יציבה, שאותה אגב אנחנו מחלקים רבעונית.
2: בוא נדבר טיפה אם אתה יכול להרחיב.
1: אנחנו לא מדברים על עסקה ספציפית, אבל האם יש איזשהו
2: מאפיין לאותם סוכרים? זה חברות, זה גופים ממשלתיים, שנבין פחות או יותר מה רמת הסיכון של הסוכר. זה יכול
1: זה להיות זה. חברות ציבוריות, זה יכול להיות חברות פרטיות, זה יכול להיות גופים ממשליים, ממשלתיים, אוקיי? אבל הם תמיד תמיד מבחינתנו צריכים לעמוד בסטנדרט של דירוג אשראי מהגבוהים שיש. אני יכול להגיד שבמקרים שלנו אנחנו מתעסקים בסוכרות שדירוג האשראי שלהן הוא 5A1 של דן uh, ברצליט, זאת דירוגים גבוהים מאוד, מהגבוהים שיש, שהם חברות וההסכמים עצמם, חשוב לומר, הם לא עם הסניף המקומי שיושב אצלנו בנכס. הווה אומר, אם אלדי יושב אצלי בנכס, ההסכם הוא לא יהיה עם אלדי שיושב בגלסגו, הוא תמיד יהיה עם אלדי UK או אלדי Worldwide לצורך העניין, ואפרופו הקטנת סיכונים, זו נקודה חשובה מהר, אוקיי? כי סניף כזה או אחר כמובן יכול להצליח או לא להצליח. ברגע שאני נכנס להסכם FRI עם אלדי או סנסבורי, או ודאי גוף ממשלתי, כן? או חברות לוגיסטיקה מהגדולות שיש, גם אם הסניף המקומי יצליח, לא יצליח, זה לא מעניין אותנו. אותה סוכרת שהיא אלדי-וקיי לצורך הדוגמה, תמשיך לשלם כמו שעון. חודש בחודשו, ריבון אחרי רבעון, whether, בין אם היא יושבת בנכס או לא יושבת בנכס. זה יתרון עצוב. זה מעניין
2: מאוד, כי למעשה,
1: זה גם מקים את הסיכון, זה לא... חד משמעית. ספק או לקוח מקומי, זה משהו הרבה הרבה יותר רחב וגלובלי. אגב, זה גם, מן הסתם, גיא, כמובן גם מעלה את כמות, נקרא לזה, ה-dilligence והעבודה המקדימה שאנחנו צריכים לבצע כדי להשיג נכסים כאלה. ולפעמים גם עסקאות לא יוצאות. זה הדיו דיליג'נס הזה, זה אנשי מקצוע
2: שלכם, של החברה. זה אנשי
1: המקצוע שלנו, האנליסטים שלנו, עורכי הדין שלנו, רואי החשבון שלנו, פלוס, זה חשוב מאוד, נאמר את זה, הבנק מבצע את הדיו דיליג'נס של עצמו, באופן עצמאי לחלוטין. השמאות, לדוגמה של הנכס, היא של הבנק. כך שכפי שאמרתי גם קצת בהתחלה, ההליכה שלנו עם בנקים בריטים או אחרים, מסייעת לנו גם להשביח ולמקסם את התשואה השוטפת, הקשון קש, אבל היא גם נותנת לנו... העסקאות
2: שלכם תמיד מיד ביד עם בנק?
1: תמיד תמיד, זה... תמיד, 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 תמיד. כל השקעה, תמיד.
2: אנחנו מדברים על משקיעים פרטיים שישקיעו כסף, נכון, לידיים יש בנק מקומי, נכון, נכון. או אירופאי כלשהו, שגם משקיע כסף. אמת. אז אמת. זו עוד איזו נקודה שלמעשה של נותנת למשקיעים נכון, את הביטחון. נכון. אגב, היא, היא
1: נותנת גם לנו את, את הביטחון. גם וסל... לנו כיזמים. אנחנו כמובן גם יזמים וגם משקיעים ויחד עם הקבוצה שלנו, קבוצת המשקיעים, זה מאפשר לנו הקטנה משמעותית של הסיכון, הדיו דיליג'נס שהבנק מבצע. בוודאי היום, בשנים האחרונות, מי שמכיר את העולם הזה, זה, את זה, 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 זה מטורף. זה אגב דיו עלינו, אוקיי? Okay? היזמים, המשקיעים, עם כל ה-KYC ועם כל מה שנדרש היום מהבנקים, ודיו דיליג'נס מאוד מאוד מפורט של הנכס, של הסוכרת, של הטייטל. של כל אלמנט והיבט של
2: העסקה. עוד שאלה מעניינת, אפרופו מה שקורה כרגע בשווקים, הולכת להיות גידול באינפלציה, הולכת להיות העלאת ריבית, העלאות ריבית מדברים, גם בעולם, גם ב-UK, גם בישראל, איך זה מסתדר עם
1: הפעילות שלכם? זה נקודה חשובה מאוד, אתה גם פתחת למעשה את הפתיח שלך, התייחס לזה. אף פעם אנחנו לא יודעים מה יקרה, אבל אנחנו צריכים להיות ערוכים. למצב שבו באמת הריביות יעלו, אינפלציה שעולה אנחנו כבר רואים, שהיא עולה בכל העולם לאחר הקורונה. אנחנו למעשה, יש לנו שלושה אמצעים מרכזיים, שדרכם אנחנו מגדרים את הסיכון בהתייחס לריבית. כי אמרתי, אנחנו הולכים עם בנקים, אוקיי? הווי אומר שאם הבנק יעלה את הריבית, גם אנחנו ניפגע מזה, זה פוטנציאלי, <אז> אבל איך אנחנו מגדרים את זה? פעם אחת רמת המינוף הכללית שלנו היא יחסית מאוד נמוכה. אזור ה-40 עד 50 אחוז מקסימום, זה אלה הם רמות המינוף שאנחנו הולכים, לא הולכים ל-70-80 אחוז, כך שסך הכניסה, ההשקעה של הבנק היא, היא, היא לא מאוד גבוהה, פעם אחת. פעם שנייה, אנחנו במקרים רבים גם מקבעים חלק מההלוואה בריבית קבועה. כמובן, צריך לזכור, בנדלן מני מסחרי, אמרתי את זה בהתחלה, זו עסקה נדלנית, אבל היא עסקה פיננסית. ולכן בכל רגע ורגע הצוות שלנו בוחן מה מחיר הכסף היום, מה מחיר הסוואפים אה, קדימה, אה, כדי למקסם עבורנו ואמור המשקיעים שלנו, באמת האם אני אקח 25% מקובע, 50% מקובע, והיתרון הגדול הוא שאנחנו תמיד תמיד ניכנס להלוואות שמאפשרות לנו בכל רגע נתון לקבע את יתרת ההלוואה, אוקיי? ונקודה שלישית, כמובן אנחנו נכנסים מראש לעסקאות שה שיעור ההיוון, הבסיסי שלהם מאפשר לנו מספיק מרווח, אוקיי? לעומת שיעורי הריבית. כך שעם ההגנות האלה, כמובן אי אפשר להיות חסינים במאת האחוזים, בכל עסקה יש סיכון, בנדלן יש סיכון, גם בסגמנט שלנו יש סיכון, אבל יחסית רמת הסיכון, אני חושב שהיא מגודרת מאוד.
2: אז רגע, רגע, לאסטרטגיה שלה, של ההשקעה. כן.
1: יש לנו למעשה
2: סוחר מדורג מאוד מאוד גבוה. נכון. יש דיו דיליג'ן שלכם. יש בנק שהוא פרטנר לעסקה, אמת, ונותן את ה-DDD שלו וכולי, ועכשיו אני השקעתי, אני מקבל רבעונית, כל, חוד... כל רבעון, את השכירות בהתאם לתשואה, נכון, ויש גם איזושהי תוכנית למכירה של הנכס.
1: בדרך כלל, זו שאלה טובה, בדרך כלל אנחנו חושבים בקבוצי זמן של חמש שנים. למה חמש שנים? כי בתחום הזה של נדל"ן מסחרי מניב בבריטניה, הבנקים לרוב, נותנים את ההלוואות לחמש שנים, אוקיי? אגב, גם אם הסוחרת שלי, אלדי, היא איתי ל שנה,
2: גם מי זו אלדי?
1: אלדי זה אחד מהרשתות השיווק והסופרים הגדולים באירופה, מעשה רשת גרמנית, אחת מהחזקות גם בגרמניה, כן, 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 כולנו רואים את זה בנסיעות בחו"ל וכו' וכו', אז גם אם הסוחרת שלי, מקרה אמיתי, היא ל שנה קדימה, ללא אפשרות יציאה, בהסכם אפריי, עדיין הבנק ייתן לקבוצי זמן של חמש שנים, תבוא בעוד חמש שנים, הוא ישמח, ברוב המקרים הוא ישמח לחדש ולעשות מה שאנחנו קוראים לו ריפייננסינג של ההלוואה. אז בדרך כלל אנחנו מסתכלים על החיים במונחי, של ח... במונחי זמן של חמש שנים. בתום החמש שנים או במהלכם, אם יש הזדמנות שהיא הזדמנות מכירה, שתמקסם את הווליו, את הערך, עבור עבורנו, עבורי עצמנו והמשקיעים שלנו יחד, אנחנו נבצע את זה. אבל אנחנו לא נחפזים ולא נחפש נחפז לעשות את זה, מסיבה פשוטה, כמו שאמרתי, קשה מאוד לייצר נכסים מסוג כזה, שמייצרים את אותה הכנסה קבועה, שיטתית, רצופה, עם רמת סיכון יחסית נמוכה מאוד, ולכן אנחנו זהירים, שקולים, אבל יש מצבים, למשל, בנכס שמכרנו לפני ארבעה חודשים, ארבעה חודשים, נכס לוגיסטי, הסוכרת היא באה מעולם הלוגיסטיקה, הלוגיסטיקה כפי שאני מניח שגיא אתה אוקיי, מכיר היטב כולם... וכולם מכירים קפצה בשנים האחרונות בטירוף בעיקר בתקופת הקורונה ולכן מימשנו בזמן שהנחנו שזו נקודה נכונה למימוש ואכן ייצרנו תשואות יפות מאוד אבל בדרך כלל אנחנו נתייחס על החמש שנים הראשונות אם נראה שהמציאות בשוק לא מאפשר או לא תומכת במכירה, אנחנו במידה רבה נבצע ריפייננסינג, ובאמת הגמישות הזו, הגמישות, בגלל הטווחים הארוכים מאוד של השכירות, הגמישות גם היא, היא פונקציה שמקטינה סיכונים ונותנת אפשרות למקסום הערך עבור המשקיעים ועבורנו.
2: בהנחה שמשקיעים מעוניינים להשקיע, מה, מה למעשה הפרוצדורה מצד המשקיע? מה הוא צריך לעשות? מה הוא צריך לחתום?
1: אנחנו, אנחנו, אנחנו אה, אה, למעשה כל נכס אצלנו נרכש על ידי שותפות בריטית יעודית לנכס הזה, לעסקה הזו הספציפית, אוקיי? זאת so, אומרת זה לא אה, קרן, זה לא פול של נכסים, אלא המשקיעים שלנו נכנסים לעסקה ספציפית שאותה הם בדקו ובחנו וכדומה, ואתם מכירים את זה היטב מהפעילות הרגילה למעשה, שלכם. למעשה אני משקיע
2: על זה כמו שרכשתי נכס בתל אביב או בחיפה. אתה
1: למעשה נכנס לשותפות שמחזיקה בנכס, בנכס הספציפי הזה, וחלקך הוא חלקך בהון יחסי. העצמי, היחסי בהון העצמי. אוקיי, זאת אומרת, אם, אה, סתם לדוגמה, סך ההשקעה היא עשרה מיליון פאום, אוקיי? וההון העצמי הוא חמישה מיליון פאום, אני עושה את זה סכמטי, כן, כן. אוקיי? אוקיי והבנק הביא חמישה מיליון הנותרים. אה, אתה, גיא, נכנסת בחצי מיליון פאום, לצורך העניין. חלקך יהיה עשרה אחוז באותה שותפות שמחזיקה בנקס.
2: ואז הפרוצדורה היא שאני מה, אני חותם על הסכם כלשהו, אני... נכון,
1: יש למעשה את הסכמי העסקה, הסכמי העסקה, כולם אגב נוסחו, אמרתי את זה בהתחלה על ידי המשרד של טל ירון אלדר, לאור חשקנים שאיתנו, ולמעשה ההשקעה עצמה נעשית בחשבון נאמנות שלנו בבנק המזרחי, שלמעשה במקרה גם של נקרא לזה שיתוף פעולה כזה או אחר בינינו הוא יהיה חשבון נאמנות ייעודי ללקוחות גלובלנט.
2: רק חשוב גם לציין בפני קהל הצופים והמאזינים שלנו אנחנו את התהליך בינינו מנהלים כבר תקופה ארוכה. שנתיים. כן, אז מעבר לכל מה שאתם עושים והבנק עושה וכולי וכולי אנחנו את ה-DD שלנו גם עשינו. נכון. וחשוב לציין את זה. <laughs> גם אנחנו מאוד 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 מקפידים שהמשקיעים, שהלקוחות שלנו ישקיעו במקומות שאנחנו אה, מאמינים וישנים טוב בלילה, כי כולנו רוצים, נכון. אנחנו מאוד מאוד שמרנים בהחלטות שלנו, ואולי גם לפעמים אטיים מדי, אבל יש לזה מטרה, באמת להגן על המשקיעים.
1: אני יכול להגיד שרק לחזק, גיא, את מה שאתה אומר, היה תהליך באמת ארוך, מסודר, מפורט, שגם אם הוא הצריך מאיתנו משאבים, אה, כולנו, אני חושב שזה חשוב לעשות אותו, חשוב לעשות אותו בצורה הזאת. עכשיו, הזו. ברגע שהמשקיע השקיע והוא מקבל
2: את התשלום הרבעוני, הוא מקבל דיווח כלשהו, כן. הוא יודע כן. מה קורה עם ההשקעה? אנחנו למעשה,
1: א', זה. מחלקים את השכירות הרבעונית, לאחר כמובן ההוצאות המימון וההוצאות השוטפות, שבגדול מצומצמות מאוד למעט המימון, אין לנו כמעט הוצאות שוטפות משמעותיות. והכל כפי שאמרתי ברוב המוחלט של המקרים הוא ביצוע מול תכנון כמעט מושלם אנחנו מעבירים את התקבולים אחת לרבעון בסוף כל רבעון קלנדרי מרץ, יוני, ספטמבר, דצמבר ויחד עם התקבול אנחנו מעבירים גם דוח לכל אחד מהמשקיעים על אה, אה, מה קרה בנכס, מה קורה בנכס, מה מצב הסוחרת, מה מצב העניינים בכלל בבריטניה פלוס דוח שברמת השותפות, דוח כספי ברמת השותפות, ואחת לשנה אנחנו מעבירים למעשה לכל משקיע את דוח התקבולים השנתי שלו, שאיתו הוא, רואה החשבון שלו, יכולים לדווח על ההכנסות למס, למס הכנסה ישראלי.
2: יש עסקה גם עם רמת ביטחון, אני ו... רוצה להגיד ודאות, כי אין דבר כזה בהשקעות, כן, נכון. אבל עשו כל הבדיקות האפשריות, כל הדברים, יש שקיפות מוחלטת, נכון. ואתם אחרי
1: תשע עסקאות כבר באמת. בפעילות שלכם, מה התוכנית קדימה? להמשיך, צריכים להגיד תמיד בעזרת השם, להמשיך ולפעול, זה הפוקוס שלנו, ובאמת המטרה, גם באמצעות שיתופי פעולה, מבחינתנו אסטרטגיים, כמו איתכם, כמו עם גלובל לב, אנחנו בהחלט רוצים להגדיל את ה... ולהמשיך את הפעילות, אבל לא בחשבון ולא על חשבון איכות העסקאות. זאת מבחינתי, ואני תמיד אומר את זה ככה בתוך הצוות הפנימי, הכי חשוב לי בסוף היום שהעסקה תעמוד באותם פרמטרים של העסקה הראשונה שלנו. שהיא תהיה כמו העסקה הראשונה שלנו, תמיד. אבל בהחלט יש מקום להגדלת הפעילות, וזה הפוקוס שלנו, זה המיקוד שלנו, שוק הבריטי.
2: אורן, יש, לך, אני רואה הרבה שאלות ברקע, אני לא מצליח נכון, להגיד, נכון. אבל אולי כדאי שנענה לכם.
0: נכון, נכון, והנה, והנה הגענו לרגע השאלות. קודם כל, היה מרתק, יהודה, אני מכיר את העולם שלכם, את עולם ההשקעות הזה בסקוטלנד כבר בצורה מאוד טובה, אבל תמיד לומדים דברים חדשים. תודה, ועכשיו תודה אנחנו תודה. ממש ננסה לרוץ את כל השאלות, כי יש הרבה. אני כבר אומר לצופים, גם בפייסבוק וגם בזום, תוך כדי מוזמנים לשאול עוד שאלות, כי אני אתחיל מהשאלות של תחילת הוובינר. אולי חלק מהם יחזרו על עצמם, אבל זה בסדר, זה כמו ככה סיכום הפרק. אה, 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 אז קודם כל, אורית זוסמן שאלה ממש בהתחלה מה שם הקבוצה ושמות הדוברים. אז אנחנו גלובלנט ישראל, אה, בית השקעות שמתמחה בהשקעות אה, שמחוץ לבורסה, ויש לנו כאן את גיא אילוז, אה, המנחה אה, שמראיין, שהוא אה, מנכ"ל החברה, ואת יהודה מסינגר מ-NNS השקעות. שהם מתמחים בהשקעות בסקוטלנד. להלן שם הפר... התוכנית, הפרק... M.N.S.
1: ו... הקורן, לעשות את זה לא מסתורי או משהו, זה פשוט שמות המשפחה שלי ושל עדי. מסינגר, שוורץ.
0: יפה. אז, אז זו, זו שאלה שאני עניתי, אבל בוא נראה. ליאת רוגל לוי שאלה, האם מקבלים תשואה או שכירות חודשית?
2: לא שומעים לא אותך לא עוד. שאל, אותך לא עוד, לא שאל לא לא האם התשואה היא חודשית, אבל ציינו שלמעשה
1: החלוקה היא רבעונית. היא אחת לרבעון, נכון.
2: בתום הרבעון, בתום 아... כל רבעון קלנדר.
1: נכון, אני יכול להגיד שברוב המקרים, בסקוטלנד ספציפית, הסוחרת משלמת רבעונית, אוקיי? כך, אגב, הם, הם, הקלנדר שלהם הוא קצת שונה משלנו, אז הם בדרך כלל ישיימו, יש, ישלמו בפברואר, במאי, זאת אומרת, תמיד חודש אחד לפני. מה שאנחנו קוראים לו סוף ריבון קלנדרי, אבל אנחנו מנסים להתאים את עצמנו למעשה לשיטת התשלום הסקוטית של הסוחרת, ולכן אנחנו מעבירים את התקבולים רבעונים.
0: אוקיי, okay, ואורית שואלת שאלה קשה, מה קורה אם החברה הסוחרת פושטת רגל?
1: שאלה, מצו, שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, ואני אחזור למשהו קטן שאמרתי, אבל חשוב. שאמרתי בתחילה או באמצע הסשן שלנו, תזכרו שאנחנו תמיד תמיד מייצרים את אותם הסכמי שכירות או נכנסים לנכסים שיש בהם הסכמי שכירות עם חברות האם, אוקיי? לא עם הסניף המקומי. זאת פעם אחת, כדי שאכן מה שנקרא תהיה פשיטת רגע, זה צריך להיות של החברה האם ולא של הסניף של יוסקי ובניו בעם, אוקיי? פעם אחת. פעם שנייה, נקודת הגנה מאוד חשובה. שלמרות כל הבדיקות על חוסן הסוחרת וכדומה, אנחנו גם מבצעים את מה שנקרא הערכת קומפס. מה זה הקומפס? הקומפריסט, ההשוואה של רמות השכירות אצלנו בנכס, לעומת רמת השכירות הכללית באזור של נכסים מסחריים, דוגמת הנכס שלנו. וזה אומר שאנחנו ניכנס תמיד תמיד רק לעסקאות, שבהן רמת השכירות בנכס שלנו היא שווה או נמוכה מרמת השכירות באזור כולו. כך שאם נידרש חלילה להחליף סוחרת כי הסוחרת פשטה רגל, אוקיי? אנחנו נוכל לעשות את זה בצורה יחסית מהירה ויעילה כי אנחנו יכולים להציע רמת שכירות בנכס שהיא לפחות טובה כמו מה שקורה בשוק. אגב, בדיקות הנאותות של הבנק, ודיברנו על זה גיא לא, מאוד, לא מעט בשיחה שלנו, הן מבקשות מהשמאי להעריך בדיוק את זה מחברת השמאות, אנחנו מדברים על חברות שמאות ענקיות כמו קושמן, כמו נייטפרנק וכדומה, לבצע את ההערכה של כמה זמן ייקח להכניס סוחרת חדשה תחת הסוחרת הקיימת. ואם זה נע בטווחים של שישה עד שנים עשר חודש, אוקיי? מבחינתם זה נכס טוב.
2: אז הנה אז... את העסקאות הרלוונטיות כרגע, בלי להתייחס לעסקה ספציפית, אני רק ארמוז שאין סיכוי גבוה מאוד שהסוחרים הרלוונטיים יפלטו את הרגל.
1: אם okay. ממשלת בריטניה היא okay. הסוחרת שלך, אז בוא נגיד הסיכוי קיים, אבל קטן לא.
0: אז, אז תראה, אנשים מכירים אותנו כבר שאנחנו אוהבים okay. uh, רמות סיכון נמוכות, uh, והנה רחל בריפמן uh, שואלת, היקרה, היא uh, שואלת, ואני כבר עונה את חצי מהתשובה, שאי אפשר okay. לתת פרטים על השקעה ספציפית. אבל באופן כללי, בהשקעות שאתם עושים, בעסקאות הנדל"ן בסקוטלנד, מהו מינימום זמן ההשקעה ומהו שיעור ניכוי המס?
2: עומדת את השאלה?
1: שמע, את הסוף לא שמעתי עוד. מה שיעור ניכוי
2: המס ומה תקופת ההשקעה בעסקאות שלכם באופן כללי?
1: אז אני אומר, אז כפי שאמרתי גם קודם, בדרך כלל אנחנו מתייחסים לקבוצי זמן של חמש שנים, אוקיי? ברמת התכנון האסטרטגי שלנו של העסקה. זה לא אומר שבהכרח תהיה, יהיה מימוש של הנכס באותן חמש שנים, אבל לשם פחות או יותר אנחנו מכוונים, בהינתן מצב שכמובן השוק מאפשר ותומך במכירה אחרת, חבל לפספס את ההכנסה הרציפה, השוטפת, שאנחנו מקבלים מהנכס עצמו. מה הייתה השאלה השנייה? מהשיעור
2: המס שמנוקן מהשכירות.
1: אוקיי, אז קודם כל התקבולים שאנחנו מעבירים הם כבר לאחר שאנחנו טיפלנו ברמת השותפות, אוקיי? בהפרשה למס הבריטי. כי תזכרו, אנחנו שותפות בריטית, כל נכס מוחזק על ידי שותפות בריטית. ולכן אנחנו, צוות הניהול של כל ההשקעה, הג'נרל פרטנר מה שנקרא, אנחנו מטפלים בתשלומי המס הבריטים. ולכן התקבולים למשקיעים שלנו, שרובם ככולם ישראלים, הם לאחר שאנחנו מפרישים למס הבריטי, אלא אם כן תרצו שניכנס לזה, אני מניח שלא חייבים... יש לנו כרגע ל...
2: מספיק זמן, אבל... בגדול, בגדול, לפחק,
1: בוא נגיד, זמן. במילה, רק כדי להרטיב, כי רחל שאלה, יש שם 20% על הרווח, לא על ההכנסה, על הרווח אוקיי, של השותפות, ברמת השותפות. ולכן מותר לנו לנקות דברים כמו מימון, הוצאות מימון והוצאות נוספות על פי מה שרואה החשבון שלנו מנחים אותנו ולכן אנחנו מפרישים בגדול סדר גודל פלוס מינוס של כעשרה אחוז מהשכירות לטובת המס הבריטי. מה עם המס
0: פה? מה עם המס פה?
1: יפה, אז אמרתי את זה וציינתי גם קודם, אני אחזור. המשקיע, המשקיע פה מקבל מאיתנו דוח תקבולים שנתי, הוא או רואה חשבון שלו לפי בחירתו, רואה חשבון הרבה פעמים מדברים איתנו ועדי השותף שלי הוא גם רואה חשבון בעצמו, אז הרבה פעמים מתקיימות שיחות עם רואה החשבון כפי שהמשקיע רוצה, המשקיע פה למעשה משלם על ההכנסה השוטפת את מה שנקרא הכנסה מסכירות של נכס זר, אוקיי? רק כדי להרטיב שוב מבלי להיכנס לכל הניואנסים ו... חשוב להיכנס לניואנסים האלה ולקבל גם ייעוץ מיסוי על העניין הזה, מי שרוצה להיכנס, אבל בגדול על ה-flat, גרסת ה-flat, אוקיי, המס הקבוע כמו בישראל עשרה אחוז על השכירות, אם זה נכס זר זה בדרך כלל חמישה עשר אחוז, וגם פה לפעמים רואה חשבון מפעילים מה שנקרא את הפחת הישראלי, יש גם אפשרות למס פירותי, אבל שוב כל אחד על פי דיווח המס שלו, והחלטתו... אבל...
0: ברמה הבסיסית, את... מעבר להסתייגויות, זה חמישה עשר אחוז. ברמת, ה, בוא
1: נגיד, המסלול, המסלול של משקיע שנכנס כיחיד, כי תזכרו שמשקיע אצלנו יכול להיכנס גם כחברה, אוקיי? ואז מופעל עליו פשוט מס החברות, כן, אבל אם משקיע, משקיע נכנס כיחיד, יש בגדול שני מסלולים, מסלול אחד זה מסלול המס הקבוע, חמישה עשר אחוז, מסלול השני הוא מסלול פירותי, לפי שיעור המס הפירותי שאתה או את... משלמים בשוטף בישראל, בניכוי כמובן ההוצאות היחסיות שלך. כל רואה חשבון, כל משקיע, יחד איתנו ובעזרתנו, יכול כמובן להחליט מה מתאים לו עולה, לה. רק לציין שככל והנכס ממומש, נמכר, ונוצר רווח הון, יש גם מס על רווח ההון. בדיוק. מס על רווח ההון, כאן חשוב לומר שבין ישראל לבריטניה יש אמנת מס, שמונעת למעשה כפל מיסוי. ולכן, אם המס הבריטי היום, לדוגמה, זה יכול להתעדכן מיום ל לדוגמה, הוא 20 אחוז על רווחי ההון, וכאן בישראל הוא 25 אחוז, אזי המשקיע ישלם 20 אחוז מס רווח הון, או שנוצר הרווח, על הרווח בבריטניה, ועוד 5 אחוז, בדוגמה שלי, פה השלמה למס הישראלי.
2: רק חשוב לציין, הזכרת שהתקופה המתוכננת
1: היא 5 שנים. עד כ-5 הס...
2: שנים. זה נכון. הסייקלים. אנחנו מדברים על עסקת נדלן. נכון. עסקאות נדלן, הטווחים הם הרבה הרבה יותר ארוכים. נכון. מי שנכנס לעסקאות נדלן, מצפה למעשה ליהנות מהפירות האלה לאורך תקופה ארוכה מאוד. אמת. אז לכן חשוב שזה ו... באמת תקופה יחסית ו... קצרה לעסקאות נדלן, וזה מצפה. ואני
1: אגיד גם, גיא, אפרופו מה שאתה הזכרת גם בהתחלה, אפרופו רמת הסיכון. תזכרו שבסוג ההשקעות שלנו זה לא כמו עסקת נד"ש, שאתה אומר, אוקיי, אני הולך לבנות את הבית הזה, או הבניין הזה, או המגדל הזה, ובעוד שלוש או חמש או שבע שנים בהתחדשות העירונית אני אראה משהו, אולי אנחנו מכוונים לייצר הכנסה קבועה ורציפה מתחילתה של ההשקעה.
0: יש עוד הרבה, יש עוד הרבה, ואני בספק שנספיק לענות על כולם, אני כבר... נשאר לנו חמש דקות, אני כבר... אתחיל ואומר לכולם פה, למיקי ומימון וליאת ורן ומירי ואורית, אה, אה, דוד, הרבה אנשים שואלים שאלות, תכתבו לנו את מספר הטלפון ונקיים איתכם גם כן שיחה פרטית, אישית, ובהתאם לרלוונטיות גם כן אה, נראה לכם את הנתונים המספרים, כמובן בהתאם לפגישת שיווק השקעות כפי שמצוי בחוק. אבל... אה, בואו נמשיך עם עוד שאלות, כי יש לנו עוד כמה שאלות ועוד כמה דקות. רן שואל, מי הם הבנקים אה, המלווים? הם בנקים סקוטיים?
1: הבנקים אה, שלרוב אנחנו עובדים איתם הם לוידס בנק, אה, בנקים בריטיים לוידס, ברקליס, RBS, שהוא בנק סקוטי. אה, לאחרונה, אה, בעסקה האחרונה, עבדנו גם עם סנטרדר, אה, גם בנק אירופאי גדול, אה, בנק ספרדי, בבסיס שלו. אבל לרוב, מן הסתם, אנחנו עובדים עם בנקים בריטיים, ממה שנקרא היי-סטריט בנקס, הבנקים הגדולים, המוכרים, כמו השמות שציינתי, וזה נותן באמת דיו דיליג'נס מלא, משמעותי, וגם לנו נותן ביטחון שככל שהבנק נתן את אישורו העקרוני בתחילת הדרך, שהעסקה על מרכיביה השונים נראית לו, רק אז אנחנו ניגש ונעשה את העסקה, וחשוב להגיד את זה. בלי אותו אישור עקרוני של הבנק, לא נבצע את העסקה.
0: טוב, אז שאלה הבאה. רגע, הייתה פה אחת טובה, אני כבר ממש מנסה לבחור איזו מהשאלות. לבחור את הטובות שבהן. אורית שואלת, אז איך תכלס משקיעים? איזו אסמכתה מקבלים? אילו ערבויות? האם ההשקעה נזילה? האם זו קבוצת רכישה? נתחיל טוב, בראשון, איך תכלס, תכלס אז... משקיעים, איזו כן. אסמכתה מקבלים.
1: אז קודם כל, אני חושב שגם ציינו את זה בשיחה הקודמת עם גיא, הכניסה עצמה של כל משקיע ומשקיע היא לשותפות שאוחזת ומחזיקה בנכס האחד והיחיד. זאת אומרת, זה לא הלוואה לשותפות, זה לא ערבות מהשותפות, זו החזקה ישירה באותה שותפות, או עקיפה, לא משנה, באותה שותפות שמחזיקה. בנכס עצמו. כל אחד ואחת, ואני שמח אגב שיש לנו כאן הרבה שאלות מנשים, וחשוב מאוד שנשים בעיניי, וזה יופי, שנשים נכנסות להשקעות ובכלל, לעולם הזה שתמיד נחשב ככה עולם גברי, ויש לנו הרבה, הרבה מאוד משקיעות איתנו בפעילות שלנו, <אז> <אז> הכניסה היא למעשה לאותה שותפות שמחזיקה בנכס. הפרוצדורה עצמה היא דרך הסכמי. העסקה, חתימה על הסכמי העסקה, שהם למעשה הסכמי השותפות או הסכמי הנאמנות, תלוי במתכונת של הכניסה. ולשאלה האחרונה, אני חושב, אני עונה ככה בקצרה כדי להספיק כמה שיותר, האם ההשקעה היא נזילה? קודם כל, ההשקעה היא לא, זה לא ב, 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 אנחנו לא פתוחים לבורסה, כן? זה לא קנייה של מניה, זה החזקה בשותפות שמחזיקה בנדלן עצמו, אוקיי? אבל בהחלט לכל משקיע ומשקיע עומדת הזכות למכור את חלקו, או מה שנקרא משפטית הזכות שלו בשותפות, חלקו בשותפות ובהחזקה בנכס. יש פרוצדורה שמוסדרת בהסכם השותפים, לצורך העניין צריך לידע שותפים אחרים ולתת להם מה שנקרא first right of refusal, אבל בהחלט זה אפשרי, ואני חייב להגיד שלשמחתנו זה לא קרה עד היום, אבל זה בהחלט אפשרות. קיימת. אגב, אורן, זו שאלה
2: מצוינת, כי הרבה פעמים כשאנחנו דיברנו על קרנות שמשקיעות בנדלן, תמיד הייתה שאלה של המשקיעים, רגע, אני מחזיק בנדלן או שאני מחזיק בקרן? ופה זה נותן מענה לאותם משקיעים שרוצים להיות חלק מהחזקה בנדלן עצמו. נכון שהמשמעות של זה זה שאי אפשר למכור יחידות בקרן, כי אין פה קרן. אבל אין ספק שזה השקעה בנדלן פר אקסלנס. וכפי ששמענו, זו השקעה שיכולה להיות מאוד מעניינת לחלק מהלקוחות שלנו. אורן, אני מבין שאנחנו צריכים לסיים.
0: נכון, נכון. אנחנו צריכים לסיים, ויש עוד לא מעט שאלות פה שנשמח לענות לכולם בפרטי. פשוט מפאת הזמן. כן, אז
2: כמובן שכולם מוזמנים, כפי שאמרת, להשאיר מספר טלפון. אנחנו כמובן ניצור קשר גם עם כולם, אבל אני רוצה בהזדמנות זאת, יהודה, להודות לך. תודה רבה. היה
1: מעניין, היה
2: כיף. מרתק. מקצועי, מדויק, כמו תודה. שאנחנו אוהבים. תודה רבה. אז המון המון
1: המון המון תודה. היה כיף ל... באמת להיות איתכם, להתארח. תודה רבה גיא, תודה רבה אורן. ואני אשמח, אורן, אפרופו השאלות, לראות את השאלות יחד עם גיא ולהתייחס אליהן, כי כמות השאלות היפה מראה גם באמת שיש על מה לדבר, ואני שמח מאוד. שמח מאוד להיענות של הקהל ולשאלות שלו.
0: טוב, אז תודה רבה קודם כול, קודם כל לקהל המקסים שהיה איתנו כמו כל שבוע, ותודה לך, יהודה, על ההגעה היום למשרד החדש, לאולפן החדש, yeah. ותודה לך, גיא, על ההרצאה, על ההנחיה של הפרק הזה.
2: תודה רבה לכולם.
0: טוב, אז, אז עד כאן נדל"ן בחצאית, עד כאן נדל"ן בסקוטלנד. ועוד פעם, מי שמעניין אותו, העולם הזה של לשקות נדל"ן בבריטניה, אם עניין אותו אם יהודה נראה לכם בחור רציני. מוזמנים להשאיר מספר טלפון כמו תמיד, ונשמח לחזור אליכם עם פרטים נוספים וכדומה. יהודה וגיא, כל טוב, אני משחרר אתכם. תודה. תודה, <תודה>, <תודה> חברים, ערב טוב. ערב טוב. בינתיים, למי שפה איתנו עד הסוף, אני אספר לכם שיש לנו חודש מאי מאוד מאוד מעניין. יהיה לנו פרק מיוחד מאנגליה, שבו אנחנו נדבר על למה דווקא בריטניה, או איך, הפכה לבירת עולם ההשקעות. אנחנו נדבר על איך מייצרים הכנסה פסיבית בעולם מאוד תנודתי. מהי כיפת הברזל לעליית הריבית? אילו השקעות יגנו עלינו מעליית ריבית? ויהיה לנו גם פרק בסוף מי, לוקאלי או גלובלי, ניהול סיכונים בפיזור. מה ההבדל בין להשקיע בישראל, להשקיע בחו"ל, מניות, אשראי, אג"ח, איך, איך מתמודדים עם המבחר הגדול ואיך מייצרים פיזור איכותי. אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו עד עכשיו, ושיהיה המשך שבוע טוב. וחזרה נעימה לשגרה, ונתראה בפרק הבא של השורה התחתונה. תודה רבה לכולם. כאן הגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב
2: של גלובלנט. להתראות בפעם הבאה.